2: Son las 3 de la tarde y en vivo, desde las instalaciones del sistema jalisciense de radio, televisión y cinematografía. Esto es. El séptimo vicio. Y bueno. Muy contentos hoy de regresar en vivo, ya estamos eh, aquí eh, en la cabina central de Radio Universidad de Guadalajara, dije sistema calicense, no, sistema universitario, aquí en nuestra alma mater, la Universidad de Guadalajara, y por lo tanto, pues una disculpa. También es nuestra hermana el Sistema Jaliciense de Radio y Televisión, pero bueno, muy contentos de regresar aquí y estar, eh, pues ahora sí, que a las órdenes de la producción de Alejandro Coronado, que está a cargo de los controles técnicos, y sobre todo de sentir ese calorcito que se siente... Eh, pues estar ya en la cabina, ¿no, Alex? Es otra es otra cosa hacer radio en cabina, hacer radio en vivo, es como a mí me gusta hacerlo y por eso estoy tan contento, pero también, además, porque eh, está aquí como una súper invitada especial, eh, pues una de las fundadoras de este programa, que cuando empezó este programa, pues ella era pues una niña, realmente este programa ya tiene 12 años, está cumpliendo 12 años, y desde entonces estuvo aquí Natalia Raigosa, yo regresa al séptimo vicio, bienvenida Natalia.
3: Hola, Eduardo. Muchas gracias por esta bienvenida tan calurosa eh, Qué gusto regresar Siempre fíjate que a pesar de que han pasado 12 años La camina no ha cambiado El ambiente no ha cambiado Porque siempre hay lo mismo Ganas de hablar de cine
2: Ganas de hablar de cine Y fíjate que te tocó un buen programa No te hagas porque Hoy vamos a hablar de algo Que desde el martes está en la boca de los amantes del cine Ya que el martes muy tempranito A las 7 de y Cacho Hora de México 5 de la mañana de Los Ángeles se, eh, se dieron eh, finalmente las nominaciones de los Oscars 2022, esta ceremonia que se celebrará en Los Ángeles el 27 de marzo y pues justamente hoy vamos a hablar de los Oscars. Y bueno, pues eh, eh, muchas cosas se pueden decir de la ceremonia de los Oscars, algo que comentábamos fuera de micrófono Natalia, que han perdido eh, algo del interés eh, ahora, sobre todo a partir, y yo creo que un poco antes también de la pandemia, han perdido un poco el interés.
3: Efectivamente, eh, recuerdo, creo que fue en 2018 que habían nombrado Oscar So White y que habían hablado de la falta de diversidad y mucha gente había empezado a perder el interés porque siempre se veían a las mismas personas nominadas y luego, como bien dices, llegó la pandemia y no sabíamos qué iban a suceder, si iba a ser en vivo, si iba a haber invitados. Entonces, cada mes creo que lo, los hemos perdido más de vista.
2: Sí, y fíjate que eh, también a mí lo que me parece importante señalar de los Oscars es que nos muestra qué está ocurriendo en la industria de del cine, porque hemos cambiado nuestras maneras de consumir eh, las películas el, el lugar donde las consumimos y creo que desde hace un, un par de años eh, se está mostrando el poder de las plataformas, en particular el poder de una de ellas la plataforma dominante que es Netflix no es casualidad que la película más nominada de este año, con 12 nominaciones por segundo año consecutivo, eh, pues sea el poder del perro, eh, de una película original de Netflix el año pasado fue Mank y bueno, pues eso ya nos está eh, diciendo algo eh, sobre esto
3: y como bien dices, tres de las diez nominadas vienen de plataforma entonces eh, eso ya es un 30% del total y, y como dices, bien indica y muchas de estas ni siquiera terminaron saliendo en cine, salieron en plataformas por cuestiones de la pandemia eh,
2: la película más nominada lo sabemos, se puede ver en Netflix es el poder del perro es un western, yo lo recomiendo muchísimo podemos hablar maravillas de lo que esta película tiene 12 nominaciones, mejor película guión adaptado, fotografía, montaje diseño de producción, vestuario maquillaje y peluquería, efectos visuales, sonido y música está nominada para todos estos premios, por supuesto eh, actor eh, actor secundario actriz secundaria también
3: Fíjate que algo que me llama la atención es que casi, yo diría que casi la mayoría de las películas que están nominadas no es lo que se le llaman grandes blockbusters. Antes no sé si te acuerdas, muchas veces la que se llevaba mejor película eran grandes blockbusters. Te estoy hablando de Avatar, de Titanic, del Señor de los Anillos. Eran estas películas que todo el mundo las había visto y habían arrasado en taquilla. Y ahora quizás solo Dune, Dunas o solo es la única que creo que sí fue un gran éxito de taquillo, pero incluso West Side Story de Steven Spielberg no generó ese, no.
2: E, e, ese taquillero, ¿me entiendes? No, fíjate que eh, tienes toda la razón y me parece que también señala algo que tiene que ver con la estrategia de la propia plataforma Netflix de ir colocando sus películas en los grandes festivales y ahí han conseguido muchos premios. A comentar que eh, El Poder del Perro durante el año eh, se ganó 20 premios a la mejor película, 21 21 premios a la mejor película solito, eso pues dice mucho y prácticamente yo diría si hablamos de las películas favoritas, esta es la súper favorita, es la, la digamos la consentida de los críticos, la consentida de Hollywood y de algunos como yo pues que siguen pensando que aunque no te guste te guste el género de western tiene cosas que ver.
3: Efectivamente porque esta película es lo que yo llamaría es un clas, es una clásica carnada para los óscares <risa> tiene todos los elementos que les gusta desde los buenos actores el vestuario maquillaje el guión tiene todo para que te guste pero fíjate que hubo muchas películas que parecían carnadas para los óscares
2: que las ignoraron por completo. Sí justamente vamos a hablar de las películas ignoradas. Bueno, yo podría hacer una lista larguísima hasta 30 películas pero creo que debemos empezar señalando que pues el, una película a la cual le hemos dedicado, la, la semana pasada hablábamos de ella aquí en el séptimo vicio mucho tiempo, es la película mexicana Noche de Fuego, el debut en la ficción de eh, Tatiana Hueso y bueno no quedó en la ...las nominadas... Y ...llegó a la lista corta... ...pero no fue nominada a Mejor Película Internacional... ...esta historia... ...de, de niñas acosadas... ...en una tierra donde se cultiva... ...amapola... Eh, ...donde tienen que... ...esconderse del mundo... ...realmente, para poder crecer... ...para poder vivir... ...para poder sobrevivir... ...una historia que está en Netflix... ...yo la sigo pensando que es una gran película... Creo que las que fueron elegidas no es que sean mejores, pero sí cabía entre ellas. Sí le, sí le podía dar un, un tono diferente, eh, Noche de Fuego, a esas cinco seleccionadas.
3: Por supuesto, quizás es una historia muy auténticamente nuestra y quizás esa falta de, de conexión que otros países no ven lo importante que esta narrativa tiene, tiene en nuestras tierras. Puede claro, ser.
2: Claro, sí. Y también que es una primera película, ¿no?, eh, de ficción de ella, pero demuestra. Eh, que todos los elementos involucrados, digamos, no se le notan las costuras a la a Noche de Fuego y, y es una nueva recomendación de que se acerquen a ella. Pero una película que nos sorprendió a ambos es Cordero. Eh, probablemente eh, una de las películas más sorprendentes, más eh, extrañamente fascinantes del año, eh, hay que comentar de qué va, eh, es una madre, una madre que vive... Eh, eh, es una película islandesa, eh, eh, hay que comentar, es una madre afligida, que de pronto, digamos, eh, adopta o se o cree haber dado a luz a un pequeño cordero, sí y bueno, pues este todo lo que va a ocurrir a partir de que ella y su marido eh, empiezan a, a convivir con este cordero, que, y que lo tratan y lo adoptan como hijo Se vuelve una película Que mezcla el terror con el thriller Una película eh, verdaderamente Bien hecha, que te, que te atrapa
3: Claro, claro eh, Mira al principio yo lo veía como una, una fábula describiendo las dificultades de la maternidad, de la paternidad, de los lados oscuros de esto y terminó teniendo un suspenso que no te suelta en toda la película y claro una gran actuación de Numi Rapaz este, que seguramente muchos recordarán únicamente como Lisbeth Salander en la primera versión, no la versión que después se hizo eh, con Daniel Craig, yo les estoy hablando de la versión sueca.
2: Claro, eh, es una película que hay que tener en la mira, eh, buscarla, verla, Cordero es seguramente una de las mejores películas del año pasado, islandesa, y no nos vende la belleza de Islandia, al contrario, nos mete, como bien comentaba Natalia, en ese, en ese mundo de eh, cuestionamiento acerca de ciertas perversiones que contraemos con la paternidad hay otra película que a ti te gustó mucho estoy seguro que podrás decir y es El Caballero Verde un fabuloso cuento oscuro sobre la leyenda del rey Arturo yo solamente quiero decir por quién está dirigido está dirigido nada menos por David Lowry, el director de títulos de Ain't Body Saints que es, en español le pusieron En un lugar sin, sin ley y que se puede ver esta excelente película en uh, Amazon Prime y también la última película actuada por Robert Redford que es eh, eh, Un Caballero y su revólver y por supuesto la maravillosa, la inquietante película eh, A Ghost Story Una Historia de Fantasmas justamente Laurie actualmente se encuentra en la postproducción de una película que le traigo muchísimas ganas porque es la nueva versión de Peter Pan a la que él ha titulado Peter y Wendy Peter Pan y Wendy
3: Fíjate que esta, El Caballero Verde, hubo mucho suspenso alrededor de su estreno, porque son de esas películas que se quedaron, que la querían estrenar en cine, querían, querían, y finalmente terminó estrenándose en Amazon Prime, si se meten aparece como Prime original. Y yo entiendo, ¿cómo decirlo? Creo que es sí, es una experiencia que se tenía que ver en cine porque tiene una fotografía impresionante, es una película a la que casi no tenemos diálogos y te dejas absorber por una historia muy extraña porque tiene diálogos muy medievales, ¿no? Es el
2: sobrino del rey Arturo el que le, le pues digamos, le, le encargan una visión bastante complicada.
3: Exactamente, es Sir, Sir Guyan, creo que a lo mejor lo estoy pronunciando mal, que interpretó por un... Magnífico Dev Patel, como siempre, increíble en todos sus roles.
2: Muy bien en esta película, ¿eh? Además de la fotografía y de la actuación de Patel, yo subrayaría la banda sonora, eh. Métanse, échense un clavado en la música del caballero verde y que una historia. ...que nos va a sumergir en un mundo...
3: ...muy surrealista, ¿eh? no, se, no se la tomen... No, no, ...no vayan a verlo por acción... ...no es una película de acción... ...aunque sea una película de, de leyendas arturianas... ...tómenselo como cuando digan... ...tengo ganas de ver un poquito más de, de, de arte... ...de buen cine, de buen cine... ...exactamente...
2: ...bueno, yo aquí siempre meto los documentales... ...y los documentales de música, ¿no? Yo vi un documental, el recordarás Alejandro... ...que lo comenté aquí con mucha pasión... ...que es la historia de esta gran banda... ...De Velvet Underground que está en Apple TV The Velvet Underground se estrenó en el Festival de Cannes de 2021, recibió muchísimas críticas, todas ellas favorables, dirigida por Todd Keynes, y lo que muestra es el ascenso a la fama de esta banda que era Art Rock sí, eh, que trabajó con Andy Warhol en The Factory y a mí lo que me gusta, además de que utiliza imágenes nunca antes vistas es que va a crear una perspectiva nueva para mirar a una banda de rock escuchando lo mejor de su música. Creo que esto es lo que vale la pena. Eh, ha ganado muchos premios, sin embargo, a pesar de que a mí me encantó y que creo que es uno de los grandes documentales del año pasado y que valdría la pena tener ahí un documental musical, fue ignorado y bueno, se puede ver en The Velvet Underground. Bueno, pues la última un poquito para ya irnos a, a otra cosa, eh, tú recordarás una película que causó muchísima sensación eh, y que se llamó Annette.
3: Una película, la palabra para escribirla yo diría es bizarra, no sé, no sé <risas> si estás de acuerdo conmigo.
2: Totalmente, eh, es bizarra, es, es una, bueno, primero hay que comentar que es una película francesa de un director pues de culto Leo Carax y con las enormes actuaciones, las dos soberbias de Adam Driver y Marion Cotillá, eh, que son un par de artistas que se enamoran se desenamoran y bueno, es, una, es también un musical y es un musical muy extraño porque eh, es un musical dentro de una película que está contando también la vida de estos eh, de esta pareja que que simultáneamente tienen una, una, una hija, una, una, una bebé que va creciendo en la película de una manera como dices, bizarra a mí me gusta esta este componente si sí, es una historia extravagante estoy de acuerdo contigo pero tiene unas melodías, unos números musicales bastante seductores un tapiz de formidables momentos cinematográficos que la mantienen viva voy a mencionar un, uno un poco atrevido seguramente eh, aquella escena en la que eh, Adam Driver está cantando mientras le hacen, hacen el sexo oral. Eh, es una escena realmente atrevida, ¿no?
3: Claro, claro. Creo que yo lo que más me gustó de la película es su manera no convencional de contar una narrativa. ¿Sabes? Eh, eh, ¿Cuándo has visto tú una narrativa de ese tipo? Me pareció una propuesta muy original que lamentablemente no, no se habló. Se habló mucho en críticos de cine, pero entre la gente no se habló mucho. Y no
2: recibió ni una maldita nominación. Cero. Esta fue... Y bueno, simplemente conect, eh, comentar algo que ya ha pasado muchas veces. Eh, Denise Villeneuve, el director de Dune, una película DOOM que estoy aquí viendo mis apuntes, Dune recibió pues 10 premios. 10 no, no, no digo 10 nominaciones. 10 nominaciones, película guion adaptado, fotografía, montaje, diseño de producción, vestuario, maquillaje y peluquería, efectos visuales, sonido y música y no no recibió al mejor director, algo absurdo, ¿verdad?
3: E es lo mismo que nos había pasado hace algunos años cuando salieron Mujercitas, que claro, se va a llevar todas las nominaciones, todos los premios, y al parecer la película se dirigió sola, no, no, no hay nadie que haya sido responsable de eso.
2: Increíble. Bueno, pues ahora sí, es tiempo que nos vayamos a otra cosa.
4: El séptimo vicio. ¿Quién? Mirada encendida en imágenes múltiples.
2: Que suba inmediatamente y que no me moleste nadie porque esto va a ser escalofriante. Voy a ser pedazos. Un poco de música, música. Bueno, pues, eh, ¿los mexicanos qué? Pues claro que los mexicanos eh, tuvieron nominaciones. En realidad son dos los que tuvieron nominaciones y uno que se coló en una película nominada. Digo, se coló, pero actuó en una película nominada. Empecemos, por supuesto, por nuestro gran, queridísimo Guillermo del Toro, eh, que con su más reciente cinta que todavía está en cartelera recomendable que vayan a ver la versión en blanco y negro del Callejón de las Almas Perdidas, nuevamente quiero decir que es una enorme película, enorme película ha recibido las nominaciones a Mejor Película, Mejor Fotografía eh, gracias al enorme trabajo de Dan Lausten, eh, Mejor Diseño de Vestuario y por supuesto Mejor Diseño de Producción eh, una película eh, que se considera dentro del género de film noir, ¿no? de este cine negro, eh, muy eh, cercano al, al, al cine clásico No creo que eh, con todo merecimiento llega a esta película, la película es eh, disfrutable, si te gusta el buen cine, quizás no tiene tanta acción como quisieran algunos que aman el género eh, negro
3: y también Puede que decepcione a algunos de los eh, fans de del toro que les gustaban más, como el espinazo del diablo o, o el laberinto de pan. Se sigue sintiendo, claro, este, este sabor este del toro, pero más diferente, ya no se atarda tanto en los detalles, sino que nos da más una historia completa, una historia muy muy redonda sin irse en los detalles. Y un,
2: con un final muy muy bueno. Eh, bueno, también eh, el mexicano Carlos López Estrada, que es el hijo de Carla Estrada, esta mujer eh, que pues eh, fue un poco la cacique, la, la madre de las grandes telenovelas eh, mexicanas en la, en la, en la televisión, bueno, Carlos López Estrada logró una nominación para los premios Óscar en la categoría de Mejor Película de Animación. Por su trabajo co codirigiendo eh, Raya y el último dragón Una película de Disney
3: de, de, eh, Que se estrenó únicamente en plataformas En Disney Plus, me parece que no llegó A cines en ningún momento
2: Hay que comentar que eh, Raya y el último dragón es, Fue la primera película De Disney en eh, representar Personajes del de sudeste Asiático, no Solo digamos eso Es la primera película en tener como protagonista A una princesa asiática Es decir, siempre siempre las princesas habían tenido incluso habían sido taitianas ¿no? Pero pero no habían sido del sudeste asiático y cuya voz en inglés es de la actriz Kelly Marie Tran
3: que recordarán por eh, el rol que tuvo eh, en las en la ay me estoy intentando acordar de los números me parece que es la octava de Star Wars
2: <risa> y también decir que de, que Dana Paola fue la encargada de doblar, porque en México eh, la mayor parte de las personas podrán ver quienes tengan Disney Plus, eh, Raya y El Último Dragón. Yo quiero comentar de López Estrada, que es un director de teatro, de, de comerciales, eh, actor también, este, y que ha dirigido, eh, digamos, por ejemplo, uno de sus últimos eh, videoclips, musicales, es el, es el de Katy Perry, es, es una gente con mucha experiencia. Él hizo una película, ahora lo estoy recordando, que vino aquí a, a, al Festival de Guadalajara, que se llamó, eh, pues un nombre demasiado convencional, Summertime Verano, que cuenta la vida de ocho personajes en Los Ángeles. ¿Sabes qué es lo hermoso de esa película que nos muestra a un, un verano en Los Ángeles de 2019, prepandemia, y que nos muestra, pues, o, otra cosa? y eh, creo que es un justo reconocimiento. Este es eh, un chico muy, muy joven, tendrá 34 años, eh, cuando mucho, Carlos López Estrada, y qué bueno por él, eh, seguramente no va a ganar. Lamentablemente,
3: la... yo no creo. Pero... <ríe> Ahorita
2: vamos a hablar de eso, pero sí creo que es importante mencionar que hay una película que yo no le daba las más remotas posibilidades de llegar a la lista para ingresar a las mejores películas, pero Coda, que quiere decir este pues eh, traducido al español son eh, Hijo Children of a, a Deaf Adult ¿no? eso quiere decir hijo de ya comentamos aquí en español se llamó Señales del Corazón esta película está nominada a Mejor Película y cuenta con la participación de eh, Eugenio de Ver, Derbez como el profesor de música eh, Bernardo Villalobos
3: y fíjate que algo muy interesante también es que eh, Tal vez no será la primera vez, pero las pocas veces que hay un actor sordo nominado. Entonces, eh, por mejor eh, actor de reparto, tenemos a Roy Kutso que está nominado por esta película y me parece muy importante para representación para personas este, con discapacidades
2: Sí, porque toda la película, toda la familia de, de esta es, es un, realmente son sordos y en eso supera a la original la familia Belier francesa que no todos y se les criticó eran eh, sordos
3: Exactamente, eran personas pretendiendo ser sordas y que la comunidad sorda se les había reprochado que ni siquiera eh, el lenguaje de señas francés que estaban haciendo estaba bien hecho que se veía que era de principiantes
2: Y, y eso fue algo tremendo bueno ya que lo tocamos qué te parece si nos pones un, un fondito eh, de animación mi querido Alec para hablar un poco de esta eh, pues verdadera sorpresa que hay en la eh, categoría de animación Bueno, yo, yo quiero empezar diciendo algo. Eh, Claudia Caballero, en hay que ver, le, nos va a recordar cuáles son eh, todas las películas que están nominadas en esta categoría. A mí lo que me interesó eh, subrayar ahora es el caso de esta película, Danesa, esta película de Dinamarca llamada Flea.
3: Una película extraordinaria. Tú mencionaste que está nominada por animación, pero creo que vale recalcar que está nominado en categorías completamente diferentes una de otra. Escuchen, por favor. Está nominada para... Mejor Animación, Mejor Película Internacional y
2: Mejor Documental. Imagínense lo que es. Hay que eh, Nunca antes en la historia de los premios Oscar una película había recibido esta triple nominación. Mejor Documental, Mejor Animación y Mejor Película Internacional. Ya había ocurrido, por ejemplo, eh, eh, que una película estuviera en dos categorías. Por ejemplo, de eh, Macedonia, Honeyland en el 2020 y el año pasado, Collective, yo la comenté aquí, estuvieron nominadas a Mejor Película Documental y Mejor Película Internacional. Y también entre las películas de animación, por ejemplo, eh, Balsu Bachir del 2008, eh, creo que era era israelí y la franco camboyana, la The Mission Picture, eh, fueron nominadas solamente a animación y a película internacional.
3: Pero este género, eh, un documental animado, de veras que, wow, nos abrió los ojos, nos dejó apantallados. O sea, esta película salió en Sundance 2021, que hay que recalcar que fue una edición 100% virtual.
2: Sí, y, y bueno, eh, Fli... Eh, si, si ganara el Oscar a la mejor película animada, apenas sería la segunda película no hablada en inglés, en ganar la estatuilla después de que el viaje de Shihiro, el clásico de Ayao Miyazaki la ganó en el 2002 eh, esto es muy importante porque es, pareciera que es una categoría que tiene un hombre abajo siempre Disney.
3: Por supuesto. Y que mira, Disney tiene dos películas nominadas en, en esta categoría. Tenemos La Encanto y la de Raya. Y tenemos otra, una, una sorpresa. Vamos a volver a hablar de Flip, pero quiero uh, mencionar la que a mí me sorprendió. Que es La familia Mitchell contra las máquinas de Sony Pictures Animation. Y a mí me encantó. Salió a principios del año pasado. Está muy recomendada. Está en Netflix. Es una película divertidísima. Habla sobre la familia de una manera muy ligera y sobre crecer. Y honestamente creo que sí es para toda la familia.
2: Bueno, eh, rápidamente para que se interesen y busquen, porque la película de Fleet todavía no llega a plataformas, pero lo hará pronto y yo estoy de acuerdo contigo. Tal vez la principal competidora para llevarse la estatuilla y que no la ganará Flea, es la, los Mitchells, la familia Mitchell contra las máquinas, que es de Sony Pictures, es decir, hay tres de, de Disney, que son Encanto, eh, eh, Raya, y, y se me olvida la otra, no me acuerdo cuál es cuál es la otra.
3: El, y tenemos Luca, Luca que Ay, es Luca. Pixar, pero es Disney, pero es Pixar.
2: Es Pixar, y... Las dos que pueden ganar no son de Disney Pixar. Y bueno, ahí está. Les quiero contar rápidamente de qué va eh, esta animación llamada Fly. A ver, primero cuenta una historia real. ¿De quién es esa historia? De un individuo llamado Amin Nawabi, que es amigo del director de la película. Ellos eran amigos desde que eran adolescentes. Eh, él había nacido en Afganistán, pero... Es residente en Dinamarca. Es un personaje que se declara, está a punto de casarse, eh, abiertamente gay. Eh, aquí lo dejo, ¿no? La película está entonces contada a partir de las declaraciones del diario de él, ¿sí? Está narrada en primera persona. Obviamente, el nombre que pone es un personaje ficticio, ¿sí? Porque él decidió permanecer en el anonimato para no recibir toda la carga, ¿no? Pero... Eh, así, así lo vamos a conocer como a mí, ¿no? Y nos va a contar las penurias que él y toda su familia, eh, desde los seis años de edad que él tenía, eh, eh, pues tuvieron que afrontar cuando los soviéticos eh, invadieron Afganistán y tomaron el control en 1988,
3: ¿no? Sí, y, y, lo bonito de esta película es que. Como bien dices, empieza cuando Amin este, se va a casar, pero se da cuenta que no ha podido articular estas partes traumáticas y dolorosas de su pasado y poco a poco las va desenvolviendo en, en la película, va... Vale muchísimo la pena.
2: Sí, bueno, pues ahí están eh, estas, estos comentarios. Yo les pido que se mantengan aquí porque en un ratito más vamos a escuchar a Claudia Caballero que va a revisar cada una de las películas y se las va a recomendar. Nosotros vamos a hacer un, un breve corte, mi querido Alex, pero antes, ¿qué te parece si escuchamos una de las películas? Perdón, una de las canciones nominadas a mejor canción que es de la película Belfast, una de mis favoritas. Belfast, maravillosa película, eh, creo yo que no va a ganar, pero sin embargo, por favor, búsquenla. Belfast se va a estrenar pronto en un par de semanas en cines y con Van Morrison escuchemos Down to Joy. Comenzamos al séptimo vicio, hoy eh, con la muy agradable presencia de Natalia Raigosa que nos está acompañando a revisar algunas, son 23 categorías, algunas de las categorías de los Oscars, porque las nominaciones se dieron a conocer el pasado martes y pues es el turno de una categoría que en particular, a ti por, por ser mujer, pero en general siempre trae muchas controversias así que es momento de que le entremos a la categoría de nominaciones a mejor actriz Bueno, pues eh, primero comenzamos eh, mencionando quiénes fueron nominadas, Olivia Colman por, hijos, el nombre es eh, pues, derivado de la traducción al español de la versión en italiano de la novela de Elena Ferrante, La Hija Oscura, Olivia Colman por La Hija Oscura, Nicole Kidman por Bien de Ricardos, eh, que es donde hace el papel de Lucille Ball esta gran actriz de I Love Lucy, Jessica Shastain por Los Ojos de Tammy Faye, Kristen Stewart por Spencer, y Penelope Cruz por Paralel Mothers.
3: O oh, Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar.
2: Sí, en realidad debe haber dicho en español, porque viene, bueno, eh, la batalla por, por el Oscar a la Mejor Actriz, decía hace un momento, siempre tiene, trae mucho, eh, se le puede sacar mucho jugo, pero yo siempre he pensado que lo que le gusta a Hollywood, y particularmente a la academia, es eh, esas actuaciones que están dentro de una película biográfica. Menciono entre las ganadores del Oscar que han interpretado personas reales, por ejemplo, a Marion Cotillar, eh, como Edith Piaf, ¿no? Que ahí se pues, arrasó, tuvo su Oscar, La vida en rosa, recuerdan. Reese Witherspoon como June Carter Cash en Walk the Line, aquí se ve esa película musical sobre la vida de Johnny Cash, Kate Blanchett como Catherine Hepburn en El aviador, haciendo pareja con Leonardo DiCaprio y Olivia Colman.
3: La última vez que había ganado, <risa> había ganado como la reina en la favorita. Y fíjate que tienes razón, tenemos a cinco nominadas, de esas cinco, tres, tres. No te van a decir biopic porque Spencer me parece más una fábula que un biopic real, pero tres están basadas en personas reales.
2: Eh, completamente. Y bueno, eh, ya que empiezas por Spencer... Eh, para muchos es la favorita, y por ahí lo quiero agarrar yo. Eh, si han recibido, sobre todo de los críticos, a mí sí me gustó mucho. Creo que la, me gusta más la actuación de ella que la propia película. Y eso quizás eh, vaya en contra de eh, que lo gane. Las apuestas ahorita la tienen en primer lugar eh, a Kristen Stewart. Eh, por su papel en la princesa Diana, es una especie, como bien dices, de una fábula, una pesadilla prenavideña, eh, es la película del chileno Pablo Larraín, hay que recordar que en el último biopic que él hizo, también había logrado la nominación de la actriz Natalie Portman en su papel de Jackie Kennedy.
3: Efectivamente, y fíjate que tiene una atmósfera muy fascinante. Como dices, es, es una película tensa que casi parece thriller a ratos, y pero lo que dices, destaca una, una Kristen Stewart que ya nos ha demostrado que puede hacer cualquier rol, pero aquí, tomando un personaje que muchos creciendo la vieron, a Diana, logra retomar sus manerismos, su, su manera de hablar, de moverse y lo hace extremadamente bien. Para aquellos que les quedaban dudas de si era buena actriz, ahí está Spencer.
2: Claro, no, no, no. no Es que eh, lo que ha hecho Kristen Stewart, yo ya vi Spencer y les puedo decir que es una obra de arte. Es decir, eh, vuelves a ver a, a, a Diana Spencer, vuelves a ver a Lady D, vuelves a ver a la princesa Diana, como quieran llamarle, pero sobre todo te metes en la piel de una mujer que sufre esta pesadilla de no ser quien ella quiere ser, de ser invisible para todos los demás.
3: Claro, pero yo lo que les recomendaría, no lo vean como una película literal o fiable, veanlo no. como una exploración un poco surrealista de momentos muy difíciles de su vida.
2: Y creo que Natalia tiene como favorita a las dos veces nominada al Oscar Jessica Chastain, eh, ella estuvo nominada por eh, The Help, eh, y por eh, la zona más eh, oscura se llama Zero Dark Dirty en una eh, caracterización así la tengo que llamar verdaderamente fantástica de una evangelista de una predicadora televisiva cristiana eh, Tammy Faye Baker
3: efectivamente fíjate que a mí para empezar, tardó siete años ella en explorar este papel, en lo que dieron permisos para hacer la película, pero antes, esos siete años ella estuvo metiéndose en el rol de este personaje y ella lo que quería era cambiar la imagen que nos dieron los tabloides de, de esta mujer que... Te lo muestra la película, muy ingenua, sí, 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 muy cristiana. Medio, bo medio
2: bobalicona un poco, ¿no? Muy
3: boba y que se dejó llevar por su esposo, interpretado también por Andrew Garfield. No lo nominaron por esta película, por otra que ya hablaremos. Pero ella se lleva la película en decir, bueno, sí, a esta mujer la explotó todo el mundo, que fueran los medios de comunicación, su esposo, la iglesia, y siempre se dejó llevar. Y ella quiere rescatar y da una actuación sin cinismo sin, sin querer decir es una versión patética de ella O la estoy haciendo ángel o víctima La hace con mucha sinceridad Y a mí eso es lo que me gustó mucho de su papel
2: Fíjate que es tan increíble La caracterización que hicieron de Jessica Shastain para eh, Como el personaje de Tammy Faye Baker Que el equipo de maquillaje y peluquería También está nominado al Oscar
3: Nada más, le vean el tráiler y díganme si reconocen a Jessica Chastain, porque ¿Qué? al principio, si no le conocen bien el rostro, van a decir, pues ¿dónde está? Yo no la vi.
2: Aquí el, el del habla, como se decía antiguamente, eh, está un poco fascinado por la belleza eh, femenina de Jessica Chastain. Yo voy a ver una película, si, si está Jessica Chastain, la verdad, yo tampoco la reconocí al principio. Bueno, ¿qué eh, también eh, otro ícono eh, de estos que les gusta a Hollywood eh, y que va a dar vida a una inefable, permanente, recurrente Nicole Kidman, que yo creo que todo el mundo ya la ven hasta en la sopa, pero esto no quiere, digamos, eh, demeritar la actuación de Nicole Kidman, eh, que ya había recibido un reconocimiento por las horas y se va a transformar de una manera verdaderamente astuta en una comediante chiflada. A mí me tocó en mis épocas de infancia conocer a Lucille Ball en I, eh, Lucille Ball en I Love Lucy, ¿no? una, una serie que todos veíamos ahí cuando éramos pequeños y eh, acompañada por Javier Bardem, por su marido. Y este eh, que hace el papel del gran actor Desi Arnaz. La película se puede ver en, eh,
3: en Amazon Prime. En
2: Amazon Prime, eh, Bien Ricardo Todavía no tiene un título en español.
3: Fíjate que, ¿cómo decirlo? Es una versión muy sanitizada de lo que ellos fueron, en mi opinión. Y en mi opinión, ha tenido mejores actuaciones Nicole Kidman Y me llama la atención que la hayan nominado por esta película, porque en mi opinión no llega a capturar. El alma de quien era Luciano.
2: Es que es muy difícil y me hiciste es que me acordara de un coraje que tuve cuando eh, Nocturnal Animals no la nominaron.
3: Exactamente, esa ahí desapareció Nicole Kidman. Aquí como que todavía demo, la alcanzamos a ver, alcanza a salir su personalidad. Claro, de ella. sí,
2: es demasiado fuerte. Bueno, y bueno, intentando conseguir su segundo Oscar, está nominada Penélope Cruz. Eh, como mejor actriz, otra vez de la mano de Pedro Almodóvar en Madres Paralelas, en el papel de una mujer eh, cuyo pepe, su, cuyo bebé cuyo es, se le intercambia... Eh, al nacer cerca de con, con otra Marte Vamos a escuchar eh, La reacción de Penélope En Televisión Española en Lo que ella le comentó al telediario Allí en España Esa mañana de Bueno, en España ya no era la mañana eh, Cuando le dieron la noticia De que estaba nominada Escuchemos a Penélope Cruz Penélope bueno, Cruz, ¿cómo estás?
1: Muy contenta, muy impresionada, muy no me lo esperaba. Era un, un año, además, tan lleno de buen cine, de interpretaciones increíbles. Y, y estar nominada con una película de Pedro, estar nominada a la vez que Javier.
2: Claro, es que estáis haciendo historia, los dos nominados. Pero... ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo, cómo... ¿Lo habéis visto en directo? ¿Cómo ha sido? Sí,
1: pero lo hemos visto juntos y... Y primero han dicho, han dicho el, bueno, lo de Alberto, que ha sido una noticia increíble, que se lo merece tanto, y luego han dicho el, el nombre de Javier yo he empezado a gritar y, y de alegría, y he visto que él no reaccionaba porque él no se podía alegrar porque quería que, que, saliera, que saliera el mío también, yo le decía, pero disfruta de esto, ha, han dicho tu nombre y, y él estaba serio, mirando a ver qué pasaba y yo, pues o sea, me parecía difícil uno, ya los dos me parecía como rozando lo imposible. Y luego cuando han, han dicho mi nombre también, es que yo me he caído al suelo, o sea, es que no, no, no sé, yo las últimas dos horas me las he pasado llorando. Y una película que es en español, que, que es muy emocionante para mí.
2: Bueno, comentar varias cosas, ella habla de que una nominación para otro español por supuesto, Alberto Iglesias por la propia música eh, como mejor banda sonora, de Madres Paralelas, también una exquisitez Escúchenla, un, un verdadero prodigio esa música, la otra pues que hablaremos en un momento más, porque Javier Bardem, que ha recibido también enorme actor, hay que comentarlo, enorme actor ha recibido una nueva nominación ahora en el papel de Desi Arnaz en esta película, bien de Ricardo eh, no sé, eh, creo que a mucha gente también como que demerita eh, los éxitos de Penélope Cruz, yo la verdad eh, siempre la tengo presente en Volver, por algún motivo me parece que es la película que, que yo guardo mucho de Penélope aunque tiene soberbias actuaciones no quiero encasillarla en esa, en esa película y aquí tiene un papel mucho más complicado, es mucho más difícil tengo la impresión de que no va a ganar por digo al estar frente a Kristen Stewart, o Olivia Colman, pues en realidad su actuación pues no va a brillar como en sí misma lo hace en la película.
3: Pero fíjate que es esta mancuerna de Penélope Cruz y Pedro Almodóvar, yo creo que algo tienen ellos dos, que él la sabe dirigir muy bien y ella reacciona muy bien a los guiones que, que él le da. Y está extremadamente bien en su papel. En, en esta Volvemos al tema de, de la maternidad y de lo complicado que es la maternidad. Y me gustó mucho cómo Almodóvar lo exploró y cómo Penélope... Te da una actuación muy potente
2: Fíjate que ahora que estabas diciendo de la maternidad Me quedé pensando Tres películas que hablan sobre la maternidad Fueron ignoradas por la academia eh, Cordero, que ya la mencionábamos Lam, Que es Explora Luego otra película, La Hija Oscura, no fue nominada a Mejor Película, que también es un replanteamiento, una deconstrucción de la maternidad, y Madres Paralela, que recibió varias nominaciones, pero esta no. Y entonces, bueno, ahí me quedo pensando, si eh, todavía la Academia de Hollywood se siente como una especie de salvaguarda de cierto tipo de clichés o estereotipos del en este caso de la maternidad, me, 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 me hizo pensar este comentario que hiciste y decir que a pesar, nosotros pensamos que es una, una, una chiquilla Penélope Cruz, pero es una mujer verdaderamente madura, feliz, y es la cuarta vez en que juntos, como pareja, Penélope Cruz y Javier Barden son eh, nominados. Es la única vez en la historia que ha ocurrido esto, porque sí han habido parejas como Richard Burton y Elizabeth Taylor que fueron nominados un par de veces eh, en, en las mismas ceremonias. Pero no, esta es la cuarta vez que ambos son nominados. Y como ella dijo en la misma entrevista el que les compartimos, que, para, que ya, ya parecería que es muy fácil. Y ella dice, no cada vez es más complicado hacer un trabajo que merezca el reconocimiento porque justamente ha sido nominada previamente.
3: Y fíjate que yo estoy de acuerdo, para volver a lo que decías, a la academia le gusta recompensar un cierto tipo de arte y no le, le gusta evitar géneros muy marcados, es decir, no le gusta nominar a la comedia, no le gusta nominar el terror, no le gusta nominar a la ciencia ficción, no mucho, y no le gusta nominar lo que dices. Estas historias no tradicionales de la maternidad le gusta las historias que hablan de Hollywood, le gusta historias melodramáticas, pero convencionales convencionales, pero cuando nos metemos en temas de sociedad complejos como que les da un poco de miedo
2: claro, y es el caso de la que para mí debe de tener la estatuilla en su mano, a lo mejor me equivoco, y es Olivia Colman por La Hija Oscura, que nuevamente va a dominar de principio a fin la pantalla en su papel de una profesora que durante sus vacaciones en una isla griega, recuerda estos sentimientos tensionantes ambivalentes sobre su propia maternidad eh, La Hija Oscura es una adaptación de la novela de Elena eh, Ferrante y eh, Subrayar, que está dirigida por una mujer talentosísima par, por Maggie eh, Gyllenhaal en, en su ópera prima, es su, es su primera película de y, que dirige y así, y, por supuesto la pueden disfrutar en la plataforma Netflix, creo que uh, es una película que vale la pena, pero para mí toda la película es Olivia Colman, ojalá vuelva a recibir la estatuilla. Pero ahora es tiempo de que Claudia Caballero revise las eh, nominadas a la categoría de animación.
1: entérate Claudia Caballero te sugiere películas y series imperdibles que
2: hay que ver
0: ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, amigas y amigos del Séptimo Vicio. Bien, hay que ver las películas que están nominadas en la categoría de Mejor Animación. Estas películas animadas que conforman un bloque de cinco historias diferentes entre sí, con un despliegue técnico impresionante, cada una de ellas... Una diversidad es una muestra realmente de lo que hoy en día se puede hacer con estas técnicas tan avanzadas, con esta tecnología, pero también obviamente con el trabajo de estos equipos que minuciosamente buscan atraparnos ¿no? y lo logran. Algunas apabullantes técnicamente, como es eh, Encanto, que si bien para algunos será la favorita, la gran favorita, porque es de Disney y porque ha tenido gran exhibición, bueno, no es la única y no sé si la mejor, ya lo dirá la Academia, pero está una película en esa misma terna que si no han visto, sinceramente les recomiendo que vayan a la plataforma de Netflix a buscarla, que es Los Mitchell contra las Máquinas. Una familia, una muy divertida familia protagonista, de una aventura que no les contaré pero que creo que es una película que tiene todo y que podría estar compitiendo para ganarse el lugar que para muchos ya tiene encanto pero lo voy a dejar aquí solo por curiosidad para ver si es que esa posibilidad que yo creo que pudiera tener se asoma en algún momento está también de la misma plataforma Disney otra nominada es Luca, una pieza de los estudios Pixar y que, bueno, muestra una historia muy linda de amistad eh, y que, bueno, está cargada de, de color, de nostalgia y que también, bueno, pues tiene a sus favoritos fans eh, llevándola a que pudiera ser la mejor película de animación que elija la academia. También Raya y el último dragón, se suma en esta categoría es una producción que la puedes encontrar en Disney Plus esta eh, plataforma que te permite también llegar a todas las clásicas, tener en tu casa en tu tablet, en tu celular las clásicas de Disney, bueno esta es una historia tradicional, una leyenda china eh, por supuesto con sus carismáticos dragones y aquí bueno pues eh, está en una terna en la que tendría posibilidades pero vamos a ver eh, yo la, la dejo aquí como una invitación a que las revises, las disfrutes y bueno, nos falta una que será también quizá una de las grandes favoritas por su historia fuerte, por una propuesta eh, seria y una técnica impresionante no está aún disponible en las plataformas para que tú la puedas ver, ha estado en festivales, la ha comentado el mismo Eduardo Quijano, me estoy refiriendo a la película Flea, espero que con todas estas, cuando llegue el momento en los Oscars de elegir a la mejor película de animación, tú ya las hayas visto todas, espero entonces que las disfrutes, y que sigas con nosotros esta ruta, en el séptimo vicio, hasta la próxima.
4: El séptimo vicio, mirada encendida en imágenes múltiples.
2: Y aunque vamos a seguir comentando a lo largo de estas semanas otras eh, nominaciones, queremos cerrar el programa de hoy en ad, eh, hablando de las nominaciones a Mejor Actor. Ahí parece que todo ya está consumado. Primero, decir quiénes están nominados. Will Smith por King Richard. Eh, en México se le llamó King Richard, una familia ganadora. Benedict Cumberbatch por El Poder del Perro Andrew Garfield por Tic Tic Boom Javier Bardem por Bien de Ricardo ya lo habíamos comentado y alguien que de pronto vuelve a resurgir Denzel Washington con la tragedia de Margaret
3: Fíjate que todos nos han dado uh, este, unas actuaciones muy firmes, muy seguras entonces yo no diría yo creo que nos pueden sorprender ¿Tú quién es tu favorito? Empecemos por ahí
2: Yo mi favorito... Yo quisiera que lo ganara eh, Converback, porque la actuación que hace eh, en El Poder del Perro es muy complicada. Sin embargo, dado que uno ya tiene mucho callo en esto... Casi veo imposible que haya una sorpresa porque Will Smith es un favorito que estaba olvidado por Hollywood, que estaba ahí arrinconado, que había hecho muchos esfuerzos, había sido nominado dos veces por Ali en busca de la, de la felicidad, eh, eh, dos papeles, muy uno eh, pues deportivo y otro muy lacrimógeno y un poco sobreactuado y él ha seguido insistiendo y en esta fase como actor y creo que aquí hace un papel muy redondo a mí la historia de King Richard no me gusta me gusta la película pero es una historia medio tonta
3: y volvemos a lo mismo otra vez, incluso en Mejor Actor tenemos tres personas nominadas por Biopics, entonces tenemos a Will Smith por King Richard, tenemos a Javier Bardem por Bing de Ricardo y tenemos a Andrew Garfield por Tic Tic Boom, que Andrew Garfield es mi favorito porque rescata a una figura olvidada de Hollywood. No del teatro musical. En el teatro musical, para que sepan, él escribió Rent. pero el personaje Jonathan Larson. Jonathan Larson, el personaje que interprete a Andrew Galford, pero fallece trágicamente el día antes de que se estrene. Es una
2: historia verdaderamente increíble la de Larson y que logra, y yo estoy de acuerdo contigo, eh. eh ya que Garfield no es un cantante natural. Le,
3: déjenme les cuento una anécdota. Cuando empezaron a buscar a el papel que iba a interpretar Andrew Garfield de Jonathan Larson. Lin-Manuel Miranda empezó a buscar, diciendo, pues, ¿quién será? Y le preguntó a su masajista, oye, ¿tú sabes si Andrew Garfield canta bien? Y el masajista dijo, claro, yo lo he escuchado cantar muchas veces, es un excelente cantante. Bueno, se va Lin-Manuel Miranda, le llama a Andrew Garfield y dice, ¿sabes cantar? No, ¿por qué? Porque le acaba de decir a Lin-Manuel Miranda que sabes cantar, tienes un año para aprender. Y bueno, como se empezó a producir en la pandemia, tuvo un año para aprender a cantar y nos da... Unas muy buenas canciones, si les gustan los musicales y les gusta llorar, les va a encantar esta película. Se
2: puede ver en la plataforma de
3: Netflix, de Netflix. pero pero como tú dices, yo dudo que gane, dudo, y dudo también que Javier Bardem gane, pero pues, pienso que Denzel Washington nos puede dar una sorpresa con la tragedia de Macbeth.
2: Muy bien, ya, ya lo mencionaste, pero tú nos querías comentar algo, Nat, que yo creo que para cerrar el programa es muy interesante, porque tú has manejado mucho esta historia de lo que es el Igut. El IGOT Coméntanos un poquito Para cerrar el programa Brevemente ¿Qué es esta situación?
3: Les hablé de Lin Manuel Miranda Que conocerán Porque ha hecho la música De Encanto De Moana De Interminables Cosas, que fue el creador del musical Hamilton. Wendy bueno, Heights? Exactamente. Entonces, él tiene la oportunidad de convertirse desde los años 60 en la persona número 17 en conseguir un EGOT. ¿Pero qué es? Es conseguir los cuatro premios en las ceremonias más importantes del entretenimiento, es decir, ganar un Emmy un Grammy, un Oscar y un Tony. Él ya tiene dos Emmys, ya tiene tres Grammys, ya tiene tres Tonys, pero no tiene el Oscar. Y esta vez está compitiendo por mejor canción original con dos oruguitas por Encanto. Ya había querido competir por ganar esto eh, hace cinco años, pero fíjate que Lala la Land le ganó. Y si lo gana esta vez, se va a convertir en la persona más joven en conseguirlo con tan solo 37 años. Otras personas que lo tienen, para que lo sepan, son Whoopi Goldberg, Rita Moreno, Audrey Hepburn y John Legend. Pero solo soy 16 personas en toda la historia que han conseguido este honor.
2: Y además... Eh siendo tan joven, tenemos que esperar. Él ya se metió de lleno al cine, ya lo dijo, aunque le gusta mucho Broadway, le va a dedicar los próximos años al cine, entonces vamos a, a esperar muchas cosas buenas de él. Bueno, Nat, primero agradecerte que hayas estado, nos hayas acompañado con todo lo que tú sabes de cine, con todo tu entusiasmo eh, de, de joven, y hablar de lo que más nos gusta, que es eh, nuestro gran vicio, el séptimo vicio.
3: Gracias Eduardo por recibirme en la cabina del séptimo vicio. Siempre es un honor para mí regresar.
2: Gracias a todos, gracias a Alejandro eh, Coronado y a todos ustedes que como cada sábado, ahora sí en vivo y a todo color, eh, nos siguieron aquí en este programa. ¿Qué te parece si nos quedamos así con una música sabrosa de sábado mezcalero escuchando? Esta historia que tiene mucho de cinematográfica es una canción de Oliver Tree que se llama, tal cual, Freaks and
4: I tried to be I changed my life I changed my ways I always wanted better days I tried my best I've been the worst For all the lost And what it's worth I always gave And then gave up I found myself Shit out of luck I on some sinning
0: hasta
1: la próxima.